1: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 22 mars 2021, c'est le printemps et on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité. L'équipe est là dans le studio avec ce soir Léo, Léa et Titouan. Bonjour à tous les deux. Salut, On bon est soir. prêt pour une heure d'infos culturelle, d'infos locale et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors, au sommaire ce soir, nous commencerons par le grand entretien en recevant le journaliste et documentariste radio Aurélien France qui vient nous parler d'une série de podcasts indépendants nommée Silence Podcast. C'est une série de podcasts sur les grands espaces et avec comme devise l'esprit sauvage. Aurélien sera au micro de Titouan. Côté chronique du lundi, Léa nous donnera son avis sur le printemps. Pour le Zoom de la rédaction, direction Festival Variation qui a commencé samedi dernier en streaming depuis de lieux uniques et diverses salles de cinéma, de euh, de salles de spectacle comme Stéréolux à Nantes pour une deuxième édition à l'ère du Covid. Pierre Templet, responsable musical du lieu unique, est venu discuter de cette cinquième édition qui se tient jusqu'au 28 mars. Et bien entendu, la pause cadeau à peu près au milieu avec ce soir un album CD à gagner. Vous avez le programme, c'est lundi, c'est permis et c'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
1: On retrouve Titouan et Aurélien France pour la première partie du Grand Entretien.
2: Bonsoir Prunienne et Prunien. Après que la France ait entamé son troisième confinement, quoi de mieux que d'écouter une interview sur le grand air, les grands espaces et le bonheur de ceux qui y habitent Eh bien c'est ce que je vous propose ce soir, avec la production audiovisuelle Silence Podcast et l'entretien que nous vous offrons avec un de ses fondateurs, Aurélien France. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de, de s'intéresser à ce que vous produisez avec Silence Podcast, pourquoi avoir choisi ce nom C'est un clin d'œil à l'émission télévisée Silence ça pousse sur France 5, notamment pour le lien avec la nature, excusez-moi si je blasphème.
3: Non, non, pas du tout. Euh, non, euh, ce nom a été choisi parce qu'il euh, inspire la, le calme, la tranquillité, la solitude. Euh, on voit aussi le silence comme une forme de respiration. Et euh, avec ce mot silence, euh, on voulait aussi dire aux futurs, euh, aux futurs auditeurs de Silence Podcast eh qu'ici, on, euh, on va prendre le temps d'écouter. On va prendre le temps d'écouter, évidemment, la nature, mais aussi prendre le temps d'écouter des gens, euh, des gens qui habitent ou réfléchissent euh, sur les grands espaces, et puis, euh, sur Silence Podcast, on va aussi prendre le temps de, de travailler sur le rythme, sur la narration, euh, pour proposer une écoute agréable. Euh, et puis, euh, il y avait aussi cette idée de, de, de face au bruit un peu écrasant de nos sociétés actuelles, euh, les portables, la notification, les sirènes, euh, les sonneries d'alerte, notamment en voiture, la télévision, euh, bah, le silence était aussi une petite forme de, de résistance, euh, très pacifiste. Hum. C'est un peu l'idée aussi. Il faut rigolo aussi, évidemment, de, 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 parler de, silence, de, de faire des reportages audio en, en nommant euh, ce site Silence Podcast. On trouvait ça drôle, le petit clin d'œil euh, pour des reportages audio.
2: Donc, quelle est l'origine de, de ce projet de podcast Est-ce qu'il y a un lien, bon, déjà avec notre époque, mais avec la période actuelle plus, fond, plus précisément
3: Non, pas du tout. Enfin, en, en, le projet est né il y a trois ans. Euh, moi, j'ai commencé à faire des tournages il y a à peu près trois ans euh, sur les grands espaces. Je, je passe pas mal de temps dans, dans les grands espaces, notamment euh, en mer. Et euh, donc, ça fait un moment déjà que je prends, moi, des reportages régulièrement, euh, euh, notamment dans mes voyages. Et puis, euh, et puis, effectivement, bah, cette période de, de, très particulière qu'on qu connaît euh, m'a permis surtout, moi, de prendre du temps pour enfin faire du montage et puis lancer ce projet. Mais euh, ce n'est pas du tout une réaction à la période vit actuellement. On va dire que ça tombe bien, mais c'est un projet qui a déjà nourri depuis un moment.
2: D'accord. Alors, Silence Podcast, c'est des productions sonores, principalement à partir de, de grands espaces naturels. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous allez aborder une idée visuelle par l'audio Comment allez-vous introduire, par exemple, le, le massif Auvergnat, euh, par exemple
3: <rire> euh, bah, Tout dépendra évidemment du lieu où on sera, mais c'est vrai que généralement, je commence mes reportages en mettant des sons qui caractérisent vraiment le lieu où on se trouve. Euh, donc évidemment, ça peut être les bruits de la mer si on est à la mer. Euh, dans notre exemple, bah, ça peut être euh, des bruits d'oiseaux oiseaux. Euh, si jamais j'arrive à capter des, des sons de, de, de la faune euh, de, de la région dans laquelle on se trouve, et là je mettrais euh, pourquoi pas un brame du cerf ou, euh, ou un cri de renard. Où, vous voyez des choses euh, qui sont plus dures à, à capter, mais qu'on peut réussir à capter. Et ça peut être par ces sons là qu'on va déjà euh, créer une identité sonore euh, à ce lieu.
2: Et comment est-ce que vous choisissez les, les lieux pour vos podcasts Qu'est-ce qui fait qu'un endroit, un espace, est pour vous euh, le lieu idéal pour un épisode
3: Ça ne va pas vraiment être le lieu qui va m'inspirer, c'est plutôt le sujet. Euh, en fait, on va, nous, on va aborder des questions qui vont être à la fois géographiques, historiques, philosophiques, euh, archéologiques, euh, scientifiques, sur les grands espaces. Mais je vais avoir une idée, on, on va avoir une idée, on va définir un angle... Et puis on va se demander dans quel endroit on pourrait euh, le mieux répondre à ces questions-là. Donc le, 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 le choix du lieu va venir vraiment après, après une réflexion sur un, un sujet, sur un thème.
2: D'accord, ce que j'allais justement vous demander, euh, parce que vous parliez de réflexion philosophique, historique, géographique et même archéologique. Donc en fait, vous abordez d'abord ces questions pour ensuite choisir un espace.
3: Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, moi, je suis journaliste euh, à la base. Donc mmh. euh, l'idée est vraiment quand même d'informer les gens, de, de les faire réfléchir sur... Euh, un sujet, on ne parle pas du tout d'un sujet d'actualité, mais plutôt d'un sujet de société qui va nous faire réfléchir. Donc euh, il y aura toujours une dimension informative qui sera importante, donc je partirai toujours d'une réflexion d'un sujet d'un angle, et puis à, ensuite, je choisirai l'espace, mais euh, l'idée est avant tout d'informer sur, euh, sur une terre, sur une, sur une région, sur son histoire, et, euh, et puis évidemment à travers les gens qui y habitent ou qui y ont à, habité, mais euh, il y aura toujours encore une fois cette dimension journalistique, euh, euh, qui serait proche plus des documentaires. En fait.
2: Et vous dites aussi diffuser de la musique qui, euh, oui. qui vous est justement inspirée par ces grands espaces. Euh, oui. Est-ce que vous pourriez préciser euh, quels peuvent être les styles musicaux qu'on qu pourrait retrouver Oui.
3: Euh, alors, on pourrait retrouver du bluegrass, on peut retrouver de la folk, on va retrouver du rock aussi. Euh, on va retrouver, alors, pour vous donner des exemples, euh, ça peut être euh, le, le groupe Américain, on va retrouver pourquoi pas les Stoogies, les hip-hop, euh, ça peut être aussi de la musique classique, ça peut être Schubert, ça peut être euh, Chopin, euh, en folk, ça peut être aussi très varié, euh, Princess Chelsea par exemple, euh, je n'en aurais plein à vous citer, mais voilà, des musiques qui, qui inspirent la contemplation, la mélancolie aussi souvent, euh, et qu'on peut écouter soit seul, soit sur la route, à enfin, plusieurs ou seuls, mais. On aura trois playlists différentes, une qu'on écoutera seule, une euh, à plusieurs, euh, enfin, à plusieurs, euh, oui, à plusieurs, pour, le coup pour faire la fête, et puis une playlist euh, sur la route.
2: Et, et cette musique, elle, elle succède au choix du lieu et avant, justement, à la réflexion euh, qui a choisi ce lieu lui-même
3: Alors, en fait, il y, y aura deux choses différentes. Euh, dans les podcasts, on aura effectivement des fois de la musique qui va clairement nous inspirer, euh, qui va être inspirée par le lieu, donc on va illustrer, nous, les propos par cette musique là mais en fait, il y aura deux entrées sur le site. Il y aura une entrée podcast, une entrée sélection musicale, programmation musicale, où là, on écoutera des playlists ou des musiques. Donc, euh, mais ça n'empêchera pas de retrouver des musiques dans les, dans les podcasts.
2: D'accord. Et enfin, pour faire le tour de, du contenu du podcast, euh, vous allez vous attarder sur les personnes qui peuplent les divers espaces que, que, vous, allez, euh, que vous allez aborder. Pourquoi apporter de l'humain au naturel
3: <rire> Parce que c'est indissociable, je pense. On a tous... Euh, qu'on soit citadins ou qu'on soit des habitants de, de, de grands espaces ou même de, de, de campagne, euh, on a tous un, un rapport intime, je pense, à, aux grands espaces. Et, et euh, c'est un oui, c'est un oui euh, D'ailleurs, le finance podcast est un média donc, qui va, va s'adresser à des humains. Et donc euh, C'est ce lien qui, qui va nous intéresser vraiment entre nous, euh, nous tous. Qui, quel rapport on entretient chacun et ensemble euh, à travers les grands espaces et sur les grands espaces et aussi ceux qui ont vécu euh, sur ces terres euh, comment ils ont, euh, comment ils ont traversé, traversé le temps aussi sur ces grands espaces donc, euh, euh, on a tous un rapport particulier aux grands espaces et donc c'est ça qui va nous intéresser
2: Alors justement, on va s'intéresser à un extrait d'un village pyrénéen
3: En fait, ce qu'on ce, ce qu cherchait, c'est de vivre dans un autre temps. Hein. Parce que celui-là ne nous convenait pas.
2: As, il est dur ce bois. Hein. Parce que ça, c'est
4: du
3: Si tu veux, au moment de, de rentrer dans la vie active, euh, ce qui nous était offert euh, ne nous convenait pas. quoi.
4: Là, on descend vers le village Mantet, village frontalier à l'Espagne. Et on a quatre vallées pour nous tout seuls. que de la nature pour nous. Euh, on ne voit aucun autre village, on est vraiment très isolé. Je crois que c'est un des villages les plus isolés de euh, tous les Pyrénées. Premier magasin par exemple, c'est à trois quarts d'heure de voiture quand même. C'était le dernier village de France d'avoir l'électricité, je crois que c'était, si je me rappelle bien, en 83.
5: on est maître de notre destin parce qu'on est confronté à la nature et le, le, le lien qui nous relie à la civilisation c'est cette route quoi. de toute manière ça se mérite parce que c'est pas, pas comme ça il y a une, une, une somme de peine et puis autant les joies sont grandes autant la, 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 la souffrance je dirais et on vit intensément tout 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 est exacerbé. Enfin, je, pour avoir vécu en bas, je sais que ici, c'est énorme. La, la vie de l'esprit aussi est énorme. Parce qu'il n'y a rien d'autre que la nature. On est là au milieu des, des hommes, euh, au milieu de tout ça.
0: Silence podcast
2: Écoutez les grands espaces. Donc nous retrouvons Aurélie en France. Qu'est-ce que vous avez voulu partager Est-ce que c'est représentatif cet extrait que nous venons d'écouter
3: Malheureusement, comme vous dites, c'est un extrait. Donc il y a une première partie qui va un peu, pas idéaliser, mais qui va expliquer cette dimension un peu spirituel de ces, de ces personnes qui vivent dans ces grands espaces et en fait il y a une deuxième partie évidemment où on va relativiser beaucoup plus, j'ai donné la parole à des jeunes notamment qui, euh, qui ont beaucoup de mal à trouver du travail et donc ils expliquent que euh, oui c'est très beau euh, ce lieu est très beau euh, au printemps, pendant l'été, quand il y a des copains qui viennent, quand la route n'est pas coupée par la neige mais euh, l'hiver c'est très compliqué et donc euh, bah, les jeunes même s'ils sont très attachés à cette terre et, bah, ils doivent là, souvent la quitter pour aller chercher du travail donc euh, donc euh, voilà, il tout, tout n'est pas mis, c'est un extrait, mais euh, effectivement, il y, y a des paramètres qui, euh, qui sont plus compliqués.
2: <rire> et sur euh, combien de temps durera un, un podcast
3: Alors, Nous, on fera des podcasts de 10 à 15 minutes euh, en moyenne. Euh, après, on fera parfois des séries, mais on fera toujours sur des formats de 15 minutes avec des séries parfois qui peuvent durer euh, 40-45 minutes, mais divisées en 4 ou 5 épisodes.
2: D'accord. Et donc, où est-ce que vous cherchez à, à emmener l'auditeur Qu'est-ce que vous espérez, vous espérez pardon, susciter chez lui
3: ben, J'espère que ce sera de la curiosité, en tout cas, une, une forme d'ouverture sur l'autre. Et puis, euh, si ça ne nous parle pas personnellement, au moins qu'ils comprennent comment d'autres personnes qui sont loin de nous euh, peuvent vivre, peuvent évoluer, comment, comment des gens très différents de nous peuvent euh, vivre à un lieu très différent de nous aussi. Et puis, euh, euh, et puis voilà, si, euh, si on vit dans des lieux un peu similaires, bah que est, qu on, on sent moins seul aussi. <rire> on sent que des gens aussi, euh, on peut habiter au bord de la mer, entendre des gens qui vivent à, à la montagne et comprendre que qu il y a des liens qui les unissent aussi entre euh, les unis entre entre la, notre réalité au bord de la mer et puis la réalité de certains euh, à la montagne. Donc euh, dans tous les cas, je pense qu'on soit citadin, campagnard, euh, vivant au bord de la mer ou à la montagne. On a tous en, en commun cette fascination quand même pour les grands
2: espaces. Hum. Donc le podcast, les podcasts s'adressent à, à tout le monde. Est-ce qu'ils peuvent s'adresser aussi aux plus jeunes, euh, adolescents, enfants
3: bah, J'espère bien. D'ailleurs, écouter un podcast a euh, quelque chose de, de très enfantin, notamment sur les grands espaces, euh, parce qu'en en écoutant des sujets comme l'extrême qu'on a, a entendu à l'instant, stimule l'imaginaire. On est très vraiment sur des des images sonores, donc euh, on, on voyage par le son. Et ça c'est vraiment propre malheureusement aux, aux enfants, j'ai malheureusement parce que parce que je pense que chaque adulte aussi a cette part d'enfant, cette part d'imaginaire qu'il a besoin de, de stimuler. Donc euh, je vois, ouais, je, bien sûr, j'espère, je, je pense que les enfants sont attachés à, enfin, seront réceptifs en tout cas à ces, à ces podcasts. D'ailleurs, dans le projet, on a aussi prévu d'intervenir en, en milieu scolaire pour faire de l'éveil sonore. Euh, C'est-à-dire de faire écouter les, les sons de, de la faune, d'un territoire, et de leur faire découvrir, euh, soit par des petits jeux euh, de devinettes, mais d'essayer de, 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 de les faire deviner euh, euh, quel cri correspond à quel animal. Quoi. Et, donc euh, Oui, c'est complètement lié à, à l'enfance euh, ce projet.
2: Alors maintenant, on va s'attarder un petit peu plus sur sur l'équipe euh, qui, qui se cache derrière ces euh, voix originaire de, originaire de Nantes, composée de journalistes, comédiens, auteurs, graphistes et même audio naturalistes. Comment cette diversité de personnes s'est-elle regroupée pour en arriver à produire Silence Podcast
3: bon, bah, c'est surtout une, une bande d'amis, <rire> euh, enfin, pas, pas seulement, mais les trois quarts on, on fait des amis qui qui avons partagé des moments euh, dans les grands espaces et puis euh, euh, Chacun avait aussi des, des spécificités et des, des compétences pour, euh, pour pouvoir apporter quelque chose à, à Silence Podcast. Alors, sauf la personne qui euh, est au c'est une personne que j'ai interviewée dans le cadre d'un reportage. Donc, on est, il habite dans les Vosges et on a, pour le coup, un lien très professionnel, même si euh, on, a, on a passé de bons moments pendant les tournages. Mais, mais à, part, à part cette personne, euh, la plupart sont des amis. Mais...
2: Et audio-naturaliste, c'est justement une personne qui, euh, qui recense les, les sons qui peuvent provenir aussi bien de la faune, de la flore, que, que, de, que de la terre. De...
3: Oui, c'est ça. C'est une personne qui va, qui va recenser, des, qui va faire un recensement de, de, des sons de la nature. Donc, lui, il, il a une bibliothèque. De, je ne vais pas vous dire le chiffres, mais c'est assez conséquent. Une bibliothèque sonore assez impressionnante de... Des, des cris de renards, de rapaces. Des... Ouais, enfin, C'est vraiment très, très large. Il y a même des, il y a même des bruits d'araignées. De, de, C'est ah oui. enfin, un son qui est très fascinant aussi. Euh, on l'entend d'ailleurs dans le reportage que j'avais fait sur lui, qui s'appelle euh, « le, le chasseur de silence », que j'avais fait pour Arte Radio. Et en fait, on entend euh, des araignées tambouriner sur des feuilles mortes. Et euh, voilà, vous voyez, ça peut être euh, des sons euh, à la fois des grands mammifères comme...
2: On se rapprocherait presque des tendances euh, ASMR qu'on peut retrouver sur, euh, sur YouTube et diverses plateformes euh, qui, euh, qui justement diffusent euh, des bruits très particuliers euh, qui viennent euh, d'une un, échelle plus, euh, plus petite que la nôtre. Ouais. Ça reste intéressant et c'est un outil que j'imagine être euh, très important pour vous. Comment se répartissent euh, les travaux au sein de l'équipe, de l'idée de départ d'un podcast à la communication qu'on lui fait
3: plus concrètement, quand le site euh, sera créé, après, mmh. il, il, il n'existe pas encore. Euh, mais en tout cas, le point de départ, bah, évidemment, ce sera le travail du journaliste, donc de, de travailler sur le sujet, sur l'angle, et ensuite euh, faire son tournage. Euh, il y aura une personne après, on espère euh, prochainement avoir un, un chargé de production qui, euh, et, ou une chargée de production qui pourra nous accompagner sur euh, le, la préparation des tournages. Fait, euh, ensuite, il y aura la, les tournages, la post-production, mais c'est une, une fois que le le podcast est, est prêt, est adé, prêt à diffuser euh, À ce moment-là, ben là, on engage le processus de, de communication sur les réseaux sociaux, les plateformes de, de streaming et des podcasts. Euh, voilà.
2: D'accord. Et donc vous, en tant que journaliste, vous serez justement micro en main à, à interroger les personnes que vous allez rencontrer. Vous êtes plutôt prise de son de, de, qui se rapprocherait de l'audio naturaliste. Ou ça reste assez polyvalent Chacun peut intervenir sur ce qu'il a envie
3: Non, bah après, c'est vrai que le journaliste, euh, enfin euh, c'est moi, mais j'espère qu'il y en aura d'autres, parle euh, vraiment son sujet sujet presque de A à Z. En tout cas, moi, je vais les faire de A à Z. Euh, L'idée, à terme, c'est d'avoir euh, des journalistes qui partent sur le terrain faire des tournages et qu'on ait après un réalisateur euh, en post-production pour pouvoir... Euh, euh, oui, je dirais, sublimer les, les enregistrements, mais en tout cas, quelqu'un qui pourra vraiment travailler sur le montage, le mixage, faire un bel objet sonore. Et ça, on aimerait beaucoup pouvoir euh, ramener quelqu'un dans l'équipe qui, qui pourrait s'occuper de tout ça. Ouais.
2: Et, et vous êtes donc justement en train de, de construire votre site internet qui va bientôt être mis en ligne. Est-ce que vous pourriez déjà nous dire à quoi il va le ressembler Peut-être pas son design, mais l'organisation des principales rubriques et, et j'en passe.
3: Nous, dans le cahier des charges, en fait, ce qu'on a vraiment voulu mettre en avant, c'est que le, le site soit à l'image des grands espaces. C'est-à-dire quelque chose de très simple, très aéré. Euh, on arrive très facilement à trouver un sujet. Euh, il n'y aura pas beaucoup de rubri rubriques. Il y aura juste une, des entrées euh, sur euh, des documentaires unitaires ou des séries. Euh, donc, en fait, si je prends depuis le, vraiment depuis le, le départ, on arrivera sur le site. Il y aura deux entrées avec deux grandes photos. Une entrée à gauche nous dirigera vers les podcasts, une entrée à droite qui va nous diriger vers la sélection musicale. Une fois qu'on est dans la sélection musicale, il y aura trois onglets, la playlist pour écouter la musique seule, sur la route ou à plusieurs. Et dans la partie podcast, donc, on aura l'onglet euh, documentaire unitaire, série, et on aura aussi un petit coin des lecteurs, donc on fera une recommandation de, de littérature des grands espaces, euh, où chaque semaine ou chaque mois, on, on verra la fréquence, que, on proposera un, un livre à, à l'honneur qui. Il arrive d'être lui, qu'on aura, aura recommandé par l'équipe
2: Alors pour finir, on va, on va écouter un, un dernier extrait euh, avec des jeunes surfeurs. Avant de, avant de l'écouter, est-ce que vous, vous pourriez aussi nous, nous parler un petit peu de ces, cet extrait Qu'est-ce qu qu'il annonce par rapport à ce que vous allez faire ensuite
3: Alors ça c'est un extrait qui.. En fait, est un programme qui me. qui a vraiment à cœur, moi, comme tout ça, hein, mais... Mais celui-ci vraiment euh, beaucoup parce qu'il y a une part de hasard qui est vraiment intéressante. En fait, c'est tiré d'une série qui va, va s'appeler Inconnu Et en fait, le principe, c'est de faire de le portrait d'une personne que je croise par hasard. Et donc, euh, la seule question que, que, que je pose aux personnes que je croise, c'est qu'est-ce que vous faites maintenant ou qu'est-ce que vous allez faire dans la prochaine demi-heure Et est-ce qu'on peut la passer ensemble Et euh, donc, je peux croiser des gens dans bord de la mer, je peux des gens en forêt, je peux des gens... Euh, en randonnée, et euh, donc là, en l'occurrence, j'ai croisé deux surfeurs à l'entrée de la cascade de Crozon, qui étaient en camion, et euh, je leur ai demandé où est-ce qu'ils allaient, ils m'ont dit ben, on, va, on va aller essayer de trouver une plage pour passer la nuit, donc euh, pour dormir dans le camion, et, euh, et donc je leur ai demandé si je pouvais passer cette demi-heure avec eux euh, pour trouver une plage, et puis passer euh, bah, la, la demi-heure à, à faire l'air et voilà, c'est ce qu'on a entendu, en tout cas un extrait.
2: D'accord, donc Parmi ces rencontres, nous avons ces deux surfeurs, donc, donc je vous propose, pour, pour terminer cette interview, d'en écouter l'extrait. Le,
6: je sais pas où on peut peut-être se mettre au bord de l'eau Ouais, on va y voir. Euh, moi, c'est Rémi, euh, je suis euh, donc à Crozon. Euh, je ne connais pas le nom de la plage, mais elle est magnifique. Et euh, j'ai 27 ans et il doit être euh, 16h. Il est 16h. Il est 16h. Voilà. Et, où. et euh, donc là, on va aller un peu au bord de l'eau, voir s'il y a une petite vague euh, pour demain matin à surfer. Et, euh, et voir aussi où on peut camper ce soir euh, dans le camion euh, à l'arrache. quoi. Ouais. Et voilà.
1: Moi,
7: c'est Johan, j'ai 27 ans, je viens de Biarritz. Il est exactement 16h09, et comme a dit mon collègue, on va aller voir s'il y a une petite vague pour demain, et où c'est qu'on va pouvoir se poser pour dormir ce soir. Et bah ben c'est parti, et voilà, c'est je je suis... Allez,
6: allez Allez, cherche va cherche Nous, on cherche un peu des plages euh, sauvages, euh, un peu préservées. Dans le sud-ouest toutes les plages sont bétonnées, toutes dégueulasses, sans aucun oiseau, aucune vie. Donc euh, nous c'est un peu ce qu'on cherche quoi. Des plages avec des algues, euh, des oiseaux, des coquillages, pas trop de déchets, où il y a de la vie encore. Sans se situer parce qu'on ne connaît pas bien les noms des bleds, on est encastré euh, vraiment dans une grande arène. C'est une grande plage de galets. Avec euh, des grandes falaises qui viennent fermer. On est dans la nature. Ah ouais, en tout cas. Il y a deux ou
7: trois maisons qui se chahutent en haut des falaises là, c'est magnifique. Ouais. En pierre traditionnelle.
6: Pierre, on se disait que les paysages là, ça.. Tu pouvais te réveiller un matin et te dire je suis en Argentine ou au Chili ou au Mexique, en, en Amérique du Sud. Euh... Ça fait penser aux côtes Perdu quoi. Ouais, ouais. a plus de valeur que l'or et on se disait que plus que ça, les plages où on allait là dans 50 ans euh, le sable il sera plus cher que l'or vu comme c'est exploité, vu comme ça disparaît donc les endroits où on va pour nous euh, c'est être milliardaire quoi alors que là c'est libre d'accès, ouvert à tous, euh, moi c'est ça que je trouve énorme ouais. à la plage. Et quand tu vois comme les océans sont détruits et exploités, euh, c'est vraiment... Euh, je pense qu'on est la dernière génération à pouvoir aller dans l'eau en Bretagne, avoir des dauphins, des phoques, euh, tout ça. Je pense qu'on est les derniers.
5: Silence podcast. Écoutez les grands espaces.
2: Voilà pour cet extrait des surfeurs de, de Crozon. Une écoute qui, qui nous laisse imaginer euh, vos prochaines productions Silence Podcast. Aurélien, en France, euh, fondateur, un des fondateurs pardon, de la production audiovisuelle Silence Podcast. Merci et bonne soirée. Merci oui.
3: beaucoup. Si je peux rajouter un petit mot, euh, si je peux me permettre. Bien sûr. Euh, on, on, a, on fait une campagne de financement participatif. Évidemment, on a besoin d'un petit coup de pouce pour euh, démarrer le projet. C'est euh, sur Tessis Bank Bank. Ça s'appelle Silence Podcast. Euh, voilà, si ça plaît aux gens, euh, n'hésitez pas.
1: D'accord, le message est passé. Merci Aurélien, merci Titouan pour cette interview. Dans quelques minutes, merci. ce sera la pause cadeau. Mais avant cela, Léa pour sa chronique. Alors Léa, comme ça, c'est le printemps Eh oui, enfin.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
5: Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Alors non, je ne parlerai pas des nouvelles mesures du Covid parce que j'ai déjà dépensé toute ma dose de pas contenté de râle ces derniers mois. Alors maintenant, je réagis en mode traumatisme passif et désabusé, me laissant couler dans les rivières tonitruantes d'une chronique d'un désespoir annoncé, aussi entre lassitude et accablement, la tête sous l'eau, prête à me faire dévorer le bout des orteils par des alligators enragés. Dans cet océan de turpitude certaine et d'espoir perdu, une lueur, que dis-je Un cap, que dis-je Une salvation. Les amis, enfin, c'est le printemps,
7: content, le printemps.
5: La lumière reprend ses droits sur l'obscurité de l'hiver. Chaque être vivant sort le museau de son trou en chantant le temps des grandes consolations. Le printemps, c'est un peu comme cette maman qui vient te consoler après la punition d'un paternel trop strict. Le printemps, c'est la béchamel qui cache le goût des endives. Et c'est aussi comme l'essai de brise du lin en 82e minute samedi face au Pays de Galles. C'est oh combien salvateur, presque surprenant de plaisir. Pourtant, notre esprit rationnel, il le savait que ça allait se produire. La rigueur calendaire implacable nous l'avait promis. Mais nous, on ne croit plus aux promesses heureuses. Alors ce printemps, cette année, c'est l'heureuse surprise pourtant attendue. Il est arrivé enfin, il a franchi la tempête Castex et l'ouragan Véran pour venir nous sucerer au petit matin. Au creux d'une oreille paresseuse à la sortie du lit, la roue tourne, va tourner. Alors, oui, cette année, encore plus que toutes les autres, le printemps c'est une chance, c'est notre chance. Pourtant, c'est vrai, pas sûr qu'il renflonne nos découverts, qu'il refasse repousser les cheveux de mon père ou qu'il éradique le beurre doux de la surface de la terre. Et oui, le printemps et ses rayons de soleil, quand on y pense, ils pèsent pas grand-chose face à l'immensité des maux et des névroses du monde. Mais quoique, quand on y réfléchit bien, le printemps, c'est comme de la bonne pâte à crêpes. C'est une recette toute simple, mais très efficace, capable de changer la face du monde. Et je pèse mes mots. Mais seulement avec du beurre salé, bien sûr. Donc on reprend des litres de luminosité, et cela dès le réveil. On les mélange avec des journées à rallonge. Plusieurs kilos de soleil qui tapent sur nos petites joues palotes. On mixe en ajoutant progressivement de plus en plus de chaleur. On agrémente de bourgeons, d'arbres qui s'éveillent et de papillons qui volent. Et on obtient la potion magique du bonheur. Avec des géraniums Et oui, le bonheur printanier, c'est des pique-niques beurre Ken au bord de l'erdre. le retourne en germe des poils de torse sous les chemises hawaïennes, des tubes reggaeton, rythmés et caliente qui vont nous changer de la mélancolie de Vianney. et dès la fin, des boutons bleu-blanc-rouge et moche qui laissent place à un teint couleur caramel-beurre salé. En fait, le pouvoir des du printemps, c'est tous ces petits riens qui changent tout. C'est sortir enfin de chez nous, de sous la couette, de sous nos énormes doudounes pour se réapproprier la nature. Le dehors, la rue, l'espace, voire l'univers. Le printemps, c'est se rappeler que chez nous-mêmes, là on est bien, c'est pas dans nos apparts ni chez nos mères. C'est dehors, c'est partout, c'est la nature, c'est dans la rue. Et c'est pas après avoir été confiné qu'on dira le contraire. Dehors, c'est un lot d'inattendus ou de surprises, on ne contrôle rien, on découvre tout et on devient quelqu'un. Ce n'est pas un lieu de passage, mais de vie, et c'est dehors où toutes les belles histoires commencent. En fait, ce qui est beau au printemps, c'est qu'on est tous ensemble dehors et en même temps. Les abeilles, les hommes, les coccinelles, les chats, les mamies, les chiens, les gens chiants. Et être ensemble dehors, ça, c'est un essentiel. Alors oui, on est chez nous dehors ensemble, on est chez nous, dans les parcs, dans les forêts, dans les champs et dans l'océan. Alors ce printemps, plus que tous les autres, c'est le moment de se réapproprier son chez-soi. Alors faites-moi plaisir, faites-vous plaisir, allez planter des fraises dans votre jardin, allez dresser des poules de combat, faites du sabre laser dans un parc, allez jouer à la tech dans une forêt ou du surf dans l'océan, faites ce que vous voulez. Mais surtout, allez dehors, restez dehors, chez nous, chez vous, restez chez vous.
1: Merci Léa. Maintenant, c'est le moment que vous attendez tous, le moment de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune, comble ta soif de culture, avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner l'album « Great Surround » des New-Yorkais « The Fatals » paru chez le label Monopson Records. Un premier opus mélancolique avec des titres tels que « Darkened Country » ou « Vanished Act ». Le groupe nous peint de doux tableaux brumeux avec un style flirtant avec celui d'artistes comme Woodkid. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot « campagne » en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez le ou la plus rapide. On vous laisse en musique avec un de leurs titres « Old Panther. C'est la deuxième partie de l'émission avec un focus sur le Festival Variation qui met en valeur la richesse créative du clavier dans le domaine des musiques classiques, jazz électronique, expérimentale, improvisée ou traditionnelle. Et on retrouve Pierre Templet, responsable musical du lieu unique et programmateur sur le Festival Variation pour le Zoom de la rédac. Il est au micro de Corentin.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
4: Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve Pierre Templier pour la cinquième édition du festival Variation au lieu unique. Alors le festival Variation, le fil rouge, c'est la musique pour piano et clavier. Un festival où musique classique et électronique se croisent et se mélangent. Alors une édition maintenue malgré le contexte sanitaire en streaming et sans public. Une semaine de live à retrouver sur la chaîne YouTube du LU du samedi 20 mars au dimanche 28 mars. Donc je vous le disais, nous sommes avec Pierre Templet, j'ai envie de dire véritable couteau suisse culturel, puisque vous occupez différentes euh, fonctions, dont celle de responsable du secteur musique du lieu unique depuis deux ans. Bonjour Pierre Templet. Bonjour à tous. Alors euh, je disais couteau suisse, est-ce que voilà l'expression, euh, vous me la permettez Oui oui
7: tout à fait, il faut Puis même se tutoyer.
4: On peut même <rire> se tutoyer, moi bon. alors ça c'est incroyable. <rire> alors tu es aussi, euh, si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes, euh, à la prog de la Route du Rock, à Saint-Malo Alors pas
7: exactement, la non, prod, mais ça c'est mes anciens euh, métiers. Ouais, j'étais directeur de production du festival de la Route du Rock à Saint-Malo, mais voilà. c'est fini. J'ai arrêté beaucoup de mes passions, hobby euh, slash travail, euh,
4: depuis que je suis arrivé au lieu unique. Et donc il y avait Et aussi alors... la de Sonic, donc ouais. ça c'est terminé aussi
7: je... Non, ça c'est pas terminé, ah. je suis toujours coprogrammateur du festival de Sonic à Paris. D'accord. Et euh, je suis toujours agent d'artistes internationaux. Okay. C'est les seules actions que j'ai menées, j'ai continué de mener avec le lieu unique.
4: Et ces festivals, depuis un an, on les voit tous s'annuler les uns après les autres. Et pourtant, Variation, plutôt que d'annuler, de, de, voilà, comme tout le monde, euh, vous, vous avez fait le, le choix de continuer. Alors comment expliquer cette décision
7: Ouais, C'est une décision qui s'inscrit dans la durée, puisque l'ancien directeur, puisqu'il est parti du lieu unique, Patrick Giger, avait très vite fait le choix de, euh, de proposer, euh, quand on pouvait le faire, de septembre à décembre, une saison qui s'appelait Les Belles Retrouvailles, où on pouvait accueillir des gens dans un contexte restreint. Donc il y avait une jauge à 150-200, avec la distanciation, les masques, mais il voulait, pour ouvrir au plus large public possible, qu'on puisse faire du streaming. Donc très vite, on a eu une régie streaming chez nous, on avait embauché des intermittents spécialement pour ça. Donc euh, cette décision, elle est dans la continuité de, 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 de ce projet-là. Donc on était déjà équipés, on était déjà prêts, on avait envie que ça parle au plus grand nombre, donc
4: euh, ouais. voilà. Vos équipes étaient déjà prêtes à refaire du streaming, euh, il n'y a pas de souci.
7: Voilà, on, a, on, est, on est encore meilleurs maintenant avec l'expérience.
4: Alors il y a pas mal de festivals qui aimeraient sans doute pouvoir faire du streaming, mais le problème c'est que sans l'accès au public, on ferme aussi une partie euh, des recettes, donc la billetterie et euh, le bar, qui est une part euh, très très importante. Comment est-ce que Variation peut s'organiser et euh, de manière pérenne, j'ai envie de dire financièrement, euh, en 2021, sans public
7: Alors il y a une, encore là, une double notion. Le festival a été créé euh, dès le début par la fondation BNP Paribas et mmh. le lieu unique, Scène de culture contemporaine de Dante, qui est une scène nationale. Donc c'est un lieu qui reçoit des subventions de l'État, de la région, de la ville. Euh, ces subventions ont continué d'arriver ce qui nous permet de, de financer ce projet et clairement le soutien euh, indéfectible de la fondation BNP Paribas qui a voulu défendre les artistes, qui a voulu qu'on fasse ce projet en streaming euh, euh, voilà, et qui permet à tous de travailler de présenter leur travail
4: D'accord. Donc C'est comme ça que ça se passe pour le, le lieu unique C'est comme ça que ça se passe pour nous en tout cas bah, Tant mieux qu'il y ait encore un peu euh, d'argent qui puisse être oui. injecté pour faire vivre un peu le, le secteur quoi. On est d'accord Ça nous rappelle qu'il voilà, n'y a pas que le public qui, qui paye euh, on va revenir un peu plus directement dans le fond du sujet, donc Variation 5 e édition. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire du, du festival qui est donc à sa 5 e édition
7: Comme je le disais, c'était une, bah, une commande, mais c'était à, à l'issue d'une rencontre entre les gens de la fondation de BNP Paribas et le lieu unique. Euh, L'idée de créer un événement fort qui, euh, qui, re, qui re, se retrouver en fait tout un public et toute une scène artistique autour d'un élément commun. Et donc ce serait le piano et les claviers. Donc, voilà, c'est le fondement du festival c'est comment célébrer le piano et les claviers à travers différentes formes artistiques donc c'est surtout un festival musical mais ça mmh. peut être aussi d'autres formes artistiques telles que la danse, le théâtre oui, on va y revenir, euh, dans ouais. les performances des, des, des installations aussi euh, ce qui colle très bien à, à l'essence même du, du lieu unique puisque c'est un lieu pluridisciplinaire
4: par essence il y a même un hammam si je ne dis pas y a même un hammam
7: ouais ah oui. voilà. un peu moins artistique le
4: hammam un mais peu ça, moins. ça dépend qui c'est ça donc une programmation musicale qui s'étend, on va dire, un peu de la sphère euh, classique jusqu'aux confins de la musique électronique. J'ai envie de dire que parfois même il y a des artistes qui croisent un peu les, les deux genres. Euh, comment on mixe euh, ces publics-là
7: euh, ben, On mise sur un public curieux, sans ornière, c'est un peu l'étiquette du Lyonique, euh, c'est vraiment son ADN, et puis c'est clairement l'ADN du, du Festival Variation. Un festival sans ornière qui euh, touche à la musique expérimentale, aux musiques traditionnelles réinventées, aux musiques extra-européennes, aux musiques contemporaines, électroniques, pop, euh, psyché, tout. En fait, il n'y a pas de limite euh, mmh. du moment qu'on pense que le projet est pertinent. Et effectivement, euh, les, les, les projets que, que tu cites, il euh, y en a plusieurs cette année dans la programmation, euh, notamment Chloé et Vassilia Serafimova qui euh, mélangent... De la culture de musique classique, pure, à euh, de la musique électronique. Ça, ça nous semble pertinent. D'une part, parce que les gens sont dans leur canapé en train d'écouter, donc on va pas mettre de la rêve.
4: Il n'y a pas un seul artiste comme ça, un peu plus déjanté cette année
7: Il y en a qui arrachent un peu. Il hein. y, y a des trucs d'électro-expérimental de, euh, ouais. très brutistes, euh, à Osan notamment. Il y a des choses qui vont chercher, qui vont expérimenter, qui vont gratter, mais il n'y a, a pas de dance floor. quoi y a ouais. pas, On n'a pas fait lieu rond dans notre salle.
4: C'est vrai que j'ai un peu fouillé la programmation cette année, on est sur des choses assez calmes, pas mal d'ambiance aussi, ouais, j'ai ouais, été euh, surpris. On a notamment un, un groupe français qui joue euh, du Brian Eno, donc Brian Eno qui est sans doute le plus grand compositeur d'ambiance, euh, qui a même un peu instigué euh, ouais, un peu le, le genre. Hein,
7: le père de, du genre, ouais, tout à fait on,
4: ouais. on, et on a aussi euh, Niklas euh, Pageborg. Bon, alors là moins dans l'ambiance, un peu plus euh, néo-classique, néo on va dire, ouais, euh, voilà.
7: pop-réclassical. Ouais. donc piano, accordéon, euh, musique électronique, mais très calme, des choses très, des nappes de, de son, en fait, des, des, beaucoup d'ambiance aussi là. Clairement, c'est un peu le, le petit euh, Nils Fram pour ceux qui oui, connaissent quoi.
4: Qui était passé. Qui était passé aussi. Ouais. Il y a euh, maintenant deux ans, si je dis pas de bêtises, en 2019. Euh, Peut-être un
7: peu avant. je Un sais peu plus. avant.
4: On ne sait plus, les années,
7: le temps s'étend temps là, on ouais, ne sait plus. En ouais. tout cas,
4: j'y étais, c'était un superbe concert. Ouais. Alors, on a aussi cette année Aboul Mogar. Ouais. Alors ça, c'est un peu particulier parce qu'à la base, il y a quelques années, on découvrait cet artiste qui, j'ai envie de dire, soi-disant, entre guillemets, est un serbe euh, qui est retraité et usine d'acier et qui donc, un peu à la retraite, se serait mis à recréer ses sons métalliques en incorporant des synthétiseurs avec une musique euh, qui, euh, pour les adeptes de ce genre-là, de l'ambiante, euh, disait « c'est pas possible que quelqu'un euh, qui a travaillé 40 ans comme ouvrier euh, se mette euh, à faire une musique aussi belle ». Et euh, très vite, on a compris qu'effectivement, euh, c'était pas vraiment un serbe, en tout cas, on sait pas un ouvrier. Mais non, clairement pas. Maintenant que je l'ai rencontré, je peux le confirmer. Ah ça y est, <rire> <rire> est la, la rencontre a eu lieu ouais. Alors, sans vouloir chercher à avoir des réponses, parce puisque c'est pas, pas le but, euh, j'ai vu qu'en live, ils jouaient souvent caché, mais de diverses manières. Ouais. Alors là, comment vous comptez procéder cette année Un
7: déguisement de Casimir, je pense, pour le, pour le cacher. Ben, <rire> il, il joue vachement, enfin, avec plein plein de fumée, mais c'est vrai que c'était euh, bah, du storytelling. Dès le début de son projet, il a été très malin, parce que c'est comme ça que ses albums se sont fait connaître euh, mm. dans le monde de l'ambiance, qui est inondé de millions de productions chaque année, et ça, ça lui a permis de se démarquer. Le fait que son travail soit ultra pertinent, ça a fait que son nom a duré dans, dans la scène oui, en plus. électronique et ambiante c'est la seule raison pour laquelle on l'invite d'ailleurs ouais. mais c'est vrai que c'est assez marrant cette histoire de, de vieil ouvrier serbe qui voulait recréer le, le mood des ambiances de, de, des usines soviétiques ouais. euh, toute sa vie c'est assez drôle euh, mais là donc ouais, il, il joue euh, le live il, on l'a filmé, on a dû euh, commencer les tournages en amont pour pouvoir diffuser dans un timing un peu euh, cohérent avec, euh, avec une diffusion publique qu'il est venu la, la semaine dernière chez nous et donc c'est beaucoup de fumée, beaucoup de lumière en contre, euh, des choses assez aveuglantes, euh, du coup ça, ça laisse pas vraiment, la, ça, ça laisse parler uniquement la musique et pas l'image ou pas la, pas la présence de la personne en soi.
4: Pour rendre compte de l'ambiance d'Aboul Mogarde, nous allons écouter le morceau Over My Head de l'album Above All Dreams sorti en 2018. Aboul Mogarde surprune un peu d'ambiance et ça promet pour son live le dimanche 28 mars à 17h, et c'est à retrouver sur la chaîne YouTube du lieu unique. Et Pierre Templet est toujours à nos côtés. Alors il n'y a pas que de la musique, cette année à variation, et on en parlait tout à l'heure en début de cette interview, et cette année on a également une pièce de théâtre. Alors comment on incorpore une pièce de théâtre dans une telle programmation
7: euh, bah encore une fois le, le, le Variation, c'est un festival qui célèbre les claviers, les pianos et euh, on a déjà euh, accueilli de des chorégraphies de Gisèle Vienne notamment Crowd qui est une pièce incroyable, euh, il y a eu euh, il y avoir une installation d'Aurélien Bourri, enfin, voilà, c'est un festival pluridisciplinaire. Théâtre, c'est une pièce d'Alorigo Goerger, euh, qui est un jeune metteur en scène français euh, très brillant et qui enfin euh, le, le pitch de la de la pièce c'est euh, des chercheurs vont aller euh, dans le cerveau de Morton Feldman, qui est un compositeur contemporain euh, qu'on adore au lieu unique, euh, et pour essayer d'analyser un petit peu ses pensées euh, et ses, la façon dont, dont il compose et comment il a, il a pensé toute sa vie et, et ses pièces. Euh, donc, euh, clairement, et ça, ça évoque John Cage, Morton Feldman, enfin, toute, euh, toute ouais. une scène de musique contemporaine, musique euh, expérimentale, ensemble, si je
4: dis pas de bêtises, qui se sont rencontrés à, un à New York.
7: C'est moment de la vie, ouais. C'est une scène new-yorkaise, tout à fait.
4: Alors, Martin Feldman, c'est, on va dire, un peu expérimental. Pour les connaisseurs, euh, euh, c'est très connu. Mais alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas un peu toute cette musique-là, euh, cette année, la programmation, pour quelqu'un qui serait curieux et qui a envie de découvrir cette musique, que ce soit classique, électronique, autour de, des claviers, vers quel artiste vous orienteriez quelqu'un qui, du coup, a envie d'un peu de découvrir ce milieu
7: C'est dur. Tous, on ne choisit pas un enfant parmi tous ces enfants. Ça, c'est trop... Alors,
4: Alors quelques-uns à la rigueur
7: euh, Non mais c'est vrai qu'on a peut-être un peu les, les têtes de pont, peut-être. Euh, juste pour expliquer vite fait, on a dû quand même, entre l'édition qui devait se tenir en live, on a, où on a une trentaine d'artistes, et cette édition en streaming, on a dû faire des choix, on a dû euh, adapter des, des pièces, euh, et on a dû réduire un peu aussi le format. Donc on a 19 propositions en, live, ce qui est quand même, euh, en streaming, ce qui est quand même beaucoup... On a cette propositions en live stream, c'est-à-dire vraiment il y aura les gens en direct devant l'écran et ils seront en face des, des artistes qui sont présents dans notre salle ou dans les salles de l'agglo, puisqu'il mmh. y a à la fois des tournages au lieu unique, mais aussi Astérolux nos partenaires, au musée d'art, la chapelle de l'Immaculée, euh, un lieu qu'on adore pour une création spéciale de l'artiste Kylie Malone, et euh, deux lives depuis Berlin et Braga pour Niklas Pashberg dont on parlait tout okay. à l'heure. Donc on a aussi voulu différencier les... enfin,
4: multiplier les les lieux de tournage ça ça se fait pas d'habitude dans les versions on va dire euh, habituelles de variation euh, est-ce qu'on jouait exclusivement au lieu unique ou déjà on se permettait un peu d'aller à droite à gauche
7: non non c'est vraiment aussi l'ADN du festival c'était d'explorer les lieux de l'agglo et puis euh, trouver des contextes, des écrins qui sont artistiques donc euh, jouer mmh. dans des chapelles, des églises la cathédrale avant qu'elle brûle euh, jouer dans des musées, jouer dans des lieux qui, qui sont pas forcément des lieux de diffusion classique ça c'est vraiment, ça fait partie de, de l'ADN du festival et pour revenir donc euh, aux propositions artistiques qu'on pourrait faire découvrir aux auditeurs Peut-être parler de Katia et Marie Labec, les Sœurs Labec, qui sont deux grands noms de la musique classique mondiale, vraiment, qui ont, Philippe Glass, qui est un des grands grands compositeurs de musique minéraliste contemporaine mondiale, également une pièce, Les Enfants terribles de Jean Cocteau, et qui vont jouer en duo en live stream, spécialement pour nous, pour la clôture du pré-événement, qu'on va regarder, je pense, dans le monde entier. Et on est très fiers de pouvoir les accueillir. On a aussi, euh, donc, comme on en parlait, Chloé et Vassilina Serafimova à Steroluxe. Mmh. Donc euh, mariage de Chloé, c'est vraiment un, une figure de la scène club électronique française et mondiale qui s'allie à Vassilina Serafimova qui est une grande spécialiste du marimba, très grande joueuse virtuose et qui, qui crée une musique ambiante, un petit peu tripée quand même. C'est
4: une première ça en, en France qu'elles jouent tous les deux Non, elles ont
7: déjà joué ce projet. T'as ces vu, en fait, c'était euh, l'instigation de Sourd Oreille. Une société de captation individuelle et ça a été joué à la, à la biennale de Venise à l'invitation de Xavier Veillant et puis ça a déjà joué un peu partout en France. Mais, euh,
4: bon. Alors paradoxalement, cette année vous jouez exclusivement à distance, on va dire pour le public en tout cas, mais c'est aussi une manière peut-être de démultiplier votre audience habituelle. Alors comment on fait pour essayer de, de capter ces gens, ces instants C'est pas évident, on le sait, de rester devant un live pendant une heure, 1 heure trente. Est-ce que vous avez trouvé une recette secrète, euh, à part euh, à coup de sponsorisation euh, <rire> comment, vous, comment vous allez faire un peu votre <rire> ben Non mais
7: c'est vrai que ça, à la fois ça complexifie clairement le travail, euh, cette, euh, ce, ce nouveau format de, de streaming, mais pour le, la presse, vu qu'il ne se passe rien dans le monde, on peut toucher des magazines comme Wire, euh, qui, qui est un peu le magazine de, sur la musique expérimentale dans le monde, qui là euh, sont intéressés puisqu'ils vont pouvoir envoyer un reporter dans leur canapé pour faire tout le festival. Donc, ça nous permet de toucher des médias à l'étranger euh, un peu plus facilement que d'habitude. Euh, paradoxalement, c'est peut-être une année où on aura une plus grosse couverture presse. Donc, on est dans, euh, sur Arte à des moments, on est dans Politis, le magazine de politique. Voilà. Okay. Même si, habituellement, on a quand même une bouvre des champs qui sont euh, inédits.
4: Arte en live, peut-être
7: euh, Non, pas Arte en live. Il n'en ah, est pas question. Non. Non.
4: Bon, bah, peut-être une prochaine, si à l'avenir ça devient la, la normalité. S'ils si nous entendent, oui. Et bah, ouais. Pierre Templéper, merci euh, d'avoir été euh, à Prune pour nous parler un peu plus du Festival Variation. On souhaite ça que part. ça marche. Et on espère aussi. Et puis à la prochaine.
1: A très bientôt. Merci Pierre Templé et Merci Corentin pour cette interview. Vous l'avez sans doute remarqué, notre Camille du lundi n'est pas avec nous dans le studio. Elle est à aujourd'hui. Elle a perdu les cordes vocales suite à un nouveau week-end confiné à la campagne où elle a tenté de reproduire le chant d'une harpie sauvage vendéenne. Et oui, les seuls concerts autorisés en présentiel sont ceux des oiseaux en ce moment. Alors en souvenir du bon vieux temps, elle vous propose néanmoins d'écouter non pas une minute de silence, mais une minute de bruit avec des applaudissements de fin de spectacle. Émotion garantie. Curiosité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On essaie de se retrouver lundi prochain avec la même équipe. D'ici là, prenez soin de vous et très belle semaine. On vous laisse avec Money Time.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.